0: Григорий Неделька представляет рассказ ⁇ Время исканий ⁇ Автор Павел Виноградов. Обе расы Живущие на Аолайго старались строить, не нарушая ландшафта, поэтому дом почти ничем не отличался от зеленых холмиков во множестве торчащих среди гигантских древовидных трав. Лишь светящиеся круглые окошки, да едва заметная овальная дверь выдавали, что это жилище людей или хакков. Друг, незаметный под плащом-призраком, через портативный околонг видел и слышал все, что происходит в недрах дома. Мальчики пили молоко, а женщина смотрела на них с материнской улыбкой. Только что она с трудом заставила двух братьев бросить сумбурную возню и сесть за стол. Вернее, за стол уселся только шестилетний Хомо, а его ровесник Хак, зацепившийся хвостом и одной нижней рукой за свой насест, раскачивался, держа двумя верхними чашку, в периодически макал мохнатую, перепачканную белыми сливками мордочку. Не шали, Марти.  — — одернула женщина. Тот с размаху опустил чашку на стол. Да так ловко, что остатки молока не выплеснулись. Схватился за насест обеими нижними руками и принялся выплясывать. — Мама, мама, смотри, я хануман! Его общедоменный язык был не совсем чист, но вполне боек. Маленький хома восхищенно глядел на нас на братца. Мать покачивала головой. Очевидно, давно смирившись с неуемным нравом приемыша. На Олайго, где люди хаки мирно сосуществовали уже около тысячи лет, усыновление малышей-сирот из чуждой расы – обычные и властями поощряемое дело. «Вот уж господь Хануман тебе пропишет», – пригрозила мать, но малыш лишь довольно заухал, молотя себя в грудь кулачком. Из-за тесного взаимодействия культур даже своего благовестника хаки стали называть именем божества одной из земных религий. Дружный мир, дружная семья. А друг принес ей горе, горе во имя долга. Он опустил околонг, отключил функцию невидимости плаща и пошел к дому. Если разобраться, Домин почти неизменно просуществовал 40 тысяч земных лет, во многом благодаря исканиям. Хотя вряд ли Доминус думал об этом, когда впервые отделил свой образ. И вряд ли сейчас об этом помнит. Ненужные знания образ не хранит. Пощипывая густой седой ус, друг глядел на мальчика, ставшего очередным пристанищем для образа Доминуса. Убедить мать, конечно, стоило немалых трудов, но наконец-то осмирилась. Так случалось и раньше. Невозможно противиться другу, второму лицу в государстве. После Доминуса, который не отдельная личность, а множество, несущий образ правителя, передаваемый им преемнику в момент смерти. Этот феномен иногда проявлялся на разных планетах, но один Доминус понял, что переходит не душа, а совокупность характеристик и информаций, делающих правителя правителем. А личные души носители после смерти отправляются туда, куда им положено. Богу, богова Кесарю, Кесарева. Ритуально возглашалось в момент очередной смерти Доминуса. Конечно, образ влиял на структуру личности преемника, и друг предвкушал общение с прежним Доминусом, по которому тосковал все эти годы. Две сотни лет вместе. Иногда другу казалось, что он знает о доминусе все но немыслимо постичь 40-тысячелетний опыт правления галактической державой. Порой друг чувствовал себя слепым щенком перед сфинксом, но часто ему приходилось спасать Доминуса от тоски и одиночества. Таково предназначение друга. Мать собирала детей, безуспешно сдерживая слезы. Теперь одного из них она изредка будет видеть через космооко. Второго тоже придется забрать на кафедру, планету-столицу. После сказанной другом кодовой фразы, личность до минуса еще не в полной мере пробужденная, тем не менее осознавала себя. Но владыка преемник оставался ребенком и наотрез отказывался уезжать без братика. На кафедре для того, конечно, найдется и место, и титул, но его придется год от года с бессилием наблюдать как удаляется в лабиринты галактической власти тот, кого он в детстве считал братом. «Мама, хочу другую тунику, желтую!» хныкал носитель до минуса. Дети капризничали, ощущая нарастающую тревогу взрослых. Для нее имелись причины. С орбиты за ними спускался клипер кафедры, но сторона владык не прекратила охоту. Друг совсем недавно оторвался от преследования и надеялся, хорошо замел следы, но до конца в это не верил. Титул друга непрерывно наследовался десятка-три тысячи лет. Их с детства готовили к исканию, внедряя навыки анализа информации, разведки, актерства, всех видов боя. Противостояли им тоже умельцы, но один друг знал приметы, по которым среди триллионов существ можно найти ребенка, носящего образ. Доминус сообщал их другу перед смертью. Всего несколько раз в истории Доминус не смог этого сделать. Тогда искание занимало века, а образ тайно переходил от носителя к носителю. В это время в доме не воцарялось беспокойство, потому что для стабильности необходим единый правитель, имеющий право исполнять некоторые священные обряды и его непререкаемое слово. Образ искали упорно. От стороны ряда, центрального правительства, искал друг. Но искали и от стороны Влады. Раскольнищие устремления наместников секторов Доминус обуздал тысячелетия назад. Теперь их цель заключалась в том, чтобы, оставаясь в Домине, контролировать верховного правителя. Не единожды случалось так, что владыки первыми находили носителя образа, и тогда столетие очередного правления Доминус оставался под их влиянием. Насиловать его волю владыки не смели, но вот воспитать юного правителя к выгоде своей стороны могли психике преемника требовался некий период, чтобы все силы и знания образа стали принадлежать ему доподлинно. В такие эры Домин бывал неспокоен, но динамичен, буйно расцветали крупные кризисы торговли, реализовывались или терпели крах грандиозной авантюры. Однако чаще первой в искании оказывалась сторона ряда, и Доминус под ее влиянием стремился к жесткой вертикали власти и стабильности. Тогда эры шли сытые, спокойные, но скучноватые а времена исканий добавляли необходимый элемент игры и случайности, без которого у жизни нет вкуса. Так Домин, грандиозная система из тысяч миров и сотен раз, поддерживал необходимый баланс между тотальным государством и анархией. На улице друг у полной груди вдохнул пряный сыроватый воздух. Жгуты утреннего тумана извивались меж гигантских трав, Хак за ручку вывел из домика братца Хома. Он выглядел старше. Хаки развивались быстрее. Глаза обоев после прощения с матерью все еще оставались на мокром месте. Но в них светилось жгучее любопытство и предвкушение путешествия. Женщина с ними не вышла. Рыдал в подземных покоях. Сверху донесся нарастающий звук. Друг вздрогнул. Это не походило на завывание садящегося клипера. Скорее... Да, дурные предчувствия друга оправдались. Из нависших облаков стремительно вырвался юркий десантный бот и с пронзительным свистом приземлился за несколько десятков метров от дома. Сначала казалось, что из открывшегося люка никто не появился, но вскоре неясные тени солдат невидимых заполонили всю поляну. Мальчик Хому захныкал, Хак тревожно заверещал, подпрыгнул, проворно влез на ближайший ствол и скрылся в пышных соцветиях. Друг, в официальной фиолетовой мантии, казавшийся величавым и спокойным, ждал, опираясь на церемониальный посох. С бота спустился офицер без плаща призрака, в серебристо-черной форме капитана гвардии сотого сектора. Преклонил колено перед мальчиком и повернулся к другу. Вельможи вежливо раскланились. «Вы проиграли», — мрачно произнес капитан. «Да», — кивнул друг. Но вот это вам не достанется. Он несколько раз быстро провернул огромный драгоценный камень в кальце, который носил на пальце. «Попробуйте снять, эта часть поверхности планеты исчезнет», — сказал он, глядя капитану в глаза. Тот пожал плечами. И не собирался. Носитель у вас, и я полагаю, вы успели начать активацию образа? Для того чтобы Доминус окончательно обрел свою личность, необходим был его контакт с кольцом, содержащим цифровой аналог образа. Кольцо хранил друг. Разумеется, вы можете испарить тут все вместе с нами, продолжал капитан. Но я слишком хорошо вас знаю и уверен, что вы так не поступите, друг. В устах капитана это звучало не только как тизл. Друг обостил глаза. Да, он не сделает этого. И не потому, что иначе времена искани продлятся на неопределенный срок. Просто этот человек не смел убить детей. На лице капитана мелькнуло сомнение. «Пора!» — пронеслось в голове у друга. «Прости меня, Господи!» От незаметного движения пальца из верхушки посоха выдвинулся бритвенно-острый клинок и вонзился другу под челюсть. Остреё поразило мозг, вызвав моментальную смерть. Широко открытые глаза уставились с небеса. В них все еще тлело усталость прошедших лет искания. Поддерживаемое прочно упертым в землю посохом тело так и осталось стоять. Капитан низко поклонился трупу. Благородный человек, сегодня мало кто способен умереть, если исполнить долг до конца невозможно. Из кроны, где прятался Хак, раздалось гневное цоконье, и неспелый плод Хиноруса в дребезги разлетелся в парадную каску офицера. Тот не обратил на это внимания и повернулся к мальчику. «Прошу вас проследовать на корабль, Всевластный». Малыш испуганно захныкал. «Я с братиком!» Капитан покачал головой. «Нет времени. Вот-вот сядет клипер с кафедры. Забудьте зверька, Всевластный. Вас ждет домен». Когда бот скрылся в облаках... Хак проворно слез вниз. Подскочив к стоящему телу, он вскарабкался на посох, мохнатыми лапами обнял мертвеца за шею и тихо простонал. «Друг... друг МОЙ!» Спрыгнул, нежно погладил вело свисающую руку и несколько раз быстро провернул камень кольца. Осторожно снял его, надел на свой палец и снова повернул в камень. Махнатая мордочка исказилась страданием, глаза зажмурились, он замер, словно на несколько минут потерял сознание. Потом открыл глаза. Они изменились. Стали мудрыми, как тысячелетние ледники. «Господь Хануман!» – пробормотал древний мальчик, глядя в небеса. «Почему время иска не длится всегда?» Хак сел у ног мертвеца спиной к спускающемуся клиперу. Поляну вновь заняли почти невидимые бойцы. На сей раз космогвардейцы Домина. Выскочивший вслед за ними роскошно одетый придворный окинул взглядом мизансцену и преклонил колено. «Всевластный, свяжитесь с кафедрой! Пусть готовят торжественное погребение!» Не оборачиваясь, произнес Хак. Его гортанный выговор придавал словам вескую значительность, но за ней скрывались непролитые слезы. «И прикажите владыки сотого сектора немедленно отдать мальчика матери. целости и сохранности!» «Под страхом гнева до минуса!» Знак повиновения, придворный низко поклонился.